0: Привет! Меня зовут Ксюша, и это подкаст «Ожидаю защитника», где я говорю о Гарри Поттере и даю советы тем, кто хочет написать такую же гениальную историю. Сегодня речь пойдет о серии «Голодные игры» авторства Сьюзен Коллинс. Мы обсудим, что роднит ее серия Гарри Поттере, что отличает, и упомянем один фанфик-кроссовер между этими вселенными, которые вам обязательно стоит прочитать. Откуда мне вообще пришла в голову мысль создать такой выпуск? Помню, я на записи выпуска про феминизм Саня Сидоревич спросила ее, а можно ли вообще представить, что вышла бы подобная серия, как Гарри Поттер и главным героем девочкой, которая бы произвела такой же фурор, также бы воспринималась как культовая, настоящая серьезная литература. Сначала я было подумала, что ответа на этот вопрос нет, а потом вспомнила, что есть голодные игры. Тоже невероятный успех, огромные цифры в том, что касается продаж, очень качественные, дорогие и прибыльные киноадаптации. Конечно, Голодным играм, как мне кажется, относится чуть менее серьезно, и я думаю, потому что там есть очень яркая любовная линия главной героини. Кстати говоря, все, что касается любовной линии в этой истории, в том, что касается того, как ее освещали, Какую роль любовь Китни Севердин играла там в восстании в отношении к ней Сноу? Я это не очень понимаю, потому что все, что касается вот этой тревожности перед играми, вот этого описания абсурда ситуации, что делают шоу и смертельных игр, заставляют детей улыбаться, какие-то образы представлять, все это круто, описание самой бой не круто. А вот когда начинается вторая книга, когда начинаются все вот эти вот разговоры про то, что Сноу приходит к Китнис и говорит: если бы вы выжили на арене, потому что любили Пита, тогда ладно, я готов это допустить. А если подумать, что вы не любили Пита, то это совсем другое дело, и это вы уже опасны. И давайте вы покажете, что вы искренне его любите и она едет в этот тур победителей и показывает, что она любит Пита, а вот сидит этот э, тиран, э, ужасный человек Сноу и присматривается, М -м, от всего ли сердца она поцеловала Пита или нет, что-то не от всего сердца, значит э, нужно сделать из нее врага номер один. Хотя тут скрывается интересная тема, интересная проблема, да, что когда женщина влюблена, она как бы не воспринимается уже всерьез, она не может быть символом революции, а когда дело не у то другое дело. Итак, чем эти серии похожи? Ну, конечно, главный герой подростки, вокруг тупейшие взрослые, которые никак без подростков не могут решить проблему есть идея избранности. Эти персонажи становятся превозносимы благодаря своей храбрости, своей жертвенности, иногда своему умению толкать классные речи. Объединяет эти две вселенные невероятный сеттинг. У Роулинг это стилизация посредневековья, у Коллинса это Древний Рим с гладиаторскими боями. Очень интересный стиль Столица, Капитолия. Я всегда лайкаю посты, когда, ну, допустим, какой-нибудь Медгалла проходит, да, это вот ежегодное мероприятие, куда приходят знаменитости, они одеты всегда очень ярко, очень интересно, очень провокационно. Особенно какими нибудь кардашьяны всегда выделяются, и вот в связи с этим мероприятием выходят посты, что с каждым годом мы все ближе к моде Капитолия, думаешь, да. В мире творится фиг пойми что, и люди одеваются очень вычурно. Действительно, голодные игры ближе, чем они могут показаться. И история про Гарри Поттера, и история про Голодные игры объединяют, что целью авторов произведения было показать тему войны и смерти для молодых читателей. Авторы действительно так говорили в интервью, да, мы хотели показать, что война — это плохо, мы вдохновлялись конкретными историческими событиями. Сьюзен Коллинс говорила, что идея о создании этого произведения пришла к ней, когда она щелкала каналы, у нее так получилось, что совпало на одном канале реалити-шоу, а на другом канале репортаж места событий на Иракской войне. Разница, наверное, между этими двумя произведениями в том, какое воздействие на героев оказывает эта война — Голодные игры это абсолютно и на сто процентов история о страхе опыт а вот Гарри кажется таким персонажем, который вообще не думает дважды ни до, ни после того, как попасть за ворушку, которая может закончиться его смертью, особенно в первых книгах, он убил Квирла в 11 лет и, как говорится по-английски, never looked back, никогда не задавался вопросом, что вообще это было. Интересно было бы потом узнать про Гарри, которому, условно, 40 лет, и он такой, а я так и не проработал травму того, что мое первое убийство произошло в 11 лет. Потом, конечно, в пятой книге поднимается тема ПТСР, Гарри действительно страдает, в частности, потому что ему является картиной того, как умер Седрик, а Седрик ДиГори умер очень по-голодно-игровому, принимая участие в игре для детей, которая по всем законам, логики и милосердия должна быть безопасной. Он мог остаться в живых, то есть его могли просто телепортнуть обратно в Хогвартс, но его убили, это была не его битва, он вообще не должен был там оказаться, его убили как лишнего, Трибуты на арене тоже погибали вообще ни за что и ни про что. И описание пути Гарри на смерть в конце седьмой части, когда он идет в запретный лес. Очень похоже на то, что испытывали трибуты, собираясь на арену, но не совсем, потому что Гарри собирался пожертвовать собой, он не собирался сражаться. А у трибутов была еще такая дилемма: что, с одной стороны, очень велика вероятность того, что они умрут. Они хотят быть хорошими людьми, они хотят убивать. Ну, это касается большинства атрибутов, там были такие, которых воспитывали, там, в детстве, воспитывали их идеальных убийц. Но те, которые, как Китнис и Пит, они не хотели убивать, но у них, похоже, не было выбора. Похоже, чтобы вернуться, придется пройти через это. Но эпилоги в историях про Гарри Поттера и про Китнис и Эвердин разные. Вот как заканчивается книга Голодные игры. «Мои дети, которые не знают, что играет на кладбище». Пит говорит, что все будет хорошо. У нас есть мы. В некотором смысле мы сумеем толковать детям что-то, что поможет им стать смелее. Но в один прекрасный день мне придется объяснить им, почему не снятся кошмары». Почему они появились? И почему они никогда не исчезнут? Я расскажу им, как выжила. Я расскажу им, что по утрам мне кажется, будто я не способна наслаждаться ничем, потому что боюсь, что меня это отнимут. Вот тогда я и составлю в голове список для каждого проявления доброты, которые мне доводилось видеть от других. Как игра, без конца повторяющаяся и даже немного утомительная после 20 с лишним лет. Но существуют и гораздо более ужасные игры. Вообще, это довольно логичное завершение долгого травматичного пути, часто встречаемое в литературе, как Фродо, например, он же, когда закончились его приключения, он вернулся в Шир, но уже ни Шир не был прежним, ни он сам не был прежним, он так не смог спокойно жить, и в конце он просто уплыл в Эленор, в Страну Бессмертных, из которой уже не возвращаются. Или есть истории про всяких персонажей типа Мерлина, который по некоторым версиям сошел в конце с ума, и Китнис, она навеки будет страдать от кошмаров, которые никогда не закончат. Но Гарри в конце, в эпилоге, нам говорят, что все было хорошо. Шрам не болел уже 19 лет. Гарри отлично вписывается в новое общество, становится частью Аврората, становится активным членом нового мира. В отличие от Китнис, которая в конце всех своих приключений она не осталась в Новом Капитолии. Она вернулась в 12-й дистрикт, и там, на лоне природы, стала воспитывать свою семью. А Гарри, кажется, война пошла ему на пользу. Он прекрасно себя чувствует, прекрасно выглядит. И это та причина, почему многие критиковали концовку Гарри Поттера. Но, возможно, потому что все-таки это детская литература. Даже больше детская, чем книги Сьюзен Коллинс. Коллинз описывает еще одну проблему, так скажем, военного времени. Из невинных людей делают убийц. Людей заставляют убивать других людей на войне. История Гарри показывает нам, что как будто бы он и не особо морал руки, то есть помните, что в седьмой части, да, конечно, там война, там все очень плохо, но они в основном оглушали своих противников, пожирали смерти, стирали им память, и вот в этой финальной битве Гарри с Волдемортом, он тоже, по сути дела, его не убивает, он кастует заклястье Кспилиармус и по сути дела, Вон-де-Морт умирает, потому что его убивающее заклятие отражается. Я опять возвращаюсь уже к общим моментам. Оба текста показывают государство не с самой лучшей стороны. Да, в случае голодных игр это вообще антиутопия, там вообще все злодеи, кто сидит у власти. История про Гарри Поттера Министерство Магии вообще показано достаточно и сатирически. Там даже есть такой момент в седьмой части в начале, когда дядя Вернон такой «Ну, Министерство Магии нас защитит». И Гарри так «Ха, как похоже на дядю Вернона, такого обывателя, верить в то, что Министерство Магии, даже Министерство того мира, который ты не принимаешь, тебя спасет и тебе поможет?» Хотя мы все понимаем, что это не так. что еще есть общего в этих историях. Ну, то, что касается персонажей. Во-первых, золотое трио в Гарри Поттере есть, и есть любовный треугольник в Голодных играх. В дружеском трио Рон, Гарри и Гермиона тоже есть любовный аспект. Если правильно трактовать все намеки, все недомолвки, все сцены из фильмов, можно понять, что соперничество между Гарри и Роном за гермиона тоже есть. И, кстати, в финале и там, и там более сильная героиня оказалась в результате с более слабым ментально-физическим мужчиной Гермиона с Роном и Китни с Питом. Кстати, вот именно Китни с Питом мне очень нравится как пара. Пит относится к ней как к королеве, все ради тебя, все ради того, чтобы ты жила, ты... Богиня, сделай все, как ты скажешь. Не в те моменты, когда он пытается ее убить из-за промывки мозгов. И Кигнис к нему относится так по-доброму. Иногда на спине вывозит так по-матерински. Короче, есть такой сбаланс власти, когда наверху находится женщина, которая не переходит к абьюзу. И мне это нравится. Возможно, это какой-то мой Кинг. Дальше я нашла сайт, где идет прям конкретное сравнение персонажей. Например, Драко и Катон. Кстати, в оригинале «Дрейко» с «Оу на конце», «Кейто» о на конце». Катон — это трибут главный антагонист первой книги, который умер последним перед тем, как Кит и Пит победили. Они оба такие белобрысые, наглые, негативные персонажи, которые пришли к нам из элитных слоев общества, оба имея склонность к насилию. И у обоих в конце приходит чувство жалости, понимание, что они просто продукт этого общества. Есть Рита Скитер и Эфи Тринкет, или Эфи Бряк, как ее переводят. Также Эфи Бряк – это сопровождающая трибутов диско 12. Она еще одевается так очень, как все капиталийцы. накладные ресницы, парики, золотые перья, фиолетовые платья. Ее играет Элизабет Бэнкс. Они похожи друг на друга по вайбу. Как они одеваются, как они ведут себя, может быть, эксцентричные, Но, конечно, все-таки Эфи Бряк положительный персонаж, а Рита Скидер более такая морально серая. Еще можно сравнить Плутарха Хевенсби и Альбуса Дамблдора. Плутарх Хэвинсби это главный распорядитель Голодных игр. Потом оказывается, что Плутарх является лидером Восстания. Его играет Филипп Сеймур Хоффман и Альбус, и Плутарх, у них цель, чтобы добро победило, но на пути они готовы принять определенные жертвы, и некоторые их склонности к манипулированию, некоторые их поступки, их можно покритиковать. Еще Цинна и Римус Люпин. Цинна — это стилист Китни Севердин, он сыграл важную роль что, в том, что Китни с ее стилем ее одеждой, стала символом восстания, его играет Ленин Кравец. Все обожают Цинну, все обожают Люпина, оба очень сексуальные. Они оба менторы для главного героя. Это люди, которым главный герой может довериться они оба могут дать хороший совет, и у обоих у них трагическая судьба. Оба они умерли достаточно молодом возрасте. Хеймич Абернати и Сириус Блэк. Хеймич Абернати его сыграл Ди Харрис в фильмах. Это единственный живой победитель, не считая Пита и Китнис Голодных Игр из Дистрикта 12. Он становится ментором трибутов из 12 Дистрикта. Изначально Китнис, он не очень нравится, он пьет много, а потом она понимает, что причина его поведения в в том, что просто он устал обидеть погибающих учеников. Хеймич и Сириус, у них у обоих такой не самый, может быть, приятный характер. Они могут быть высокомерные, они могут быть циничные, они могут быть очень эмоциональны, они могут осуждать. Но они оба фигуры, отцовские фигуры для главных персонажей. Они оба не самые лучшие менторы для своих подопечных, но они делают все, что могут. Оба они носители большой травмы. Ну и, конечно, Президент Сноу и волан де морт Я бы сравнила их на основании того, что их оба в молодости играют очаровательные и сексуальные актеры. Помните вот этого актера, который играл молодого Волон-де-Морта во втором фильме? И вообще про Волан-де-Морта часто говорится, что молодость он был очень привлекательный, он умел свою внешность использовать так, чтобы получить то, что он хочет. Его еще сыграл маленький мальчик Хиро Файн Стиффен, который потом играл такого тоже сексуального мальчика в серии фильмов "После". А снова у нас сейчас скоро выйдет фильм приквел "Баллада о змеях и певчих птицах". Там его играет тоже очень привлекательный молодой актер, заставит нас опять испытывать чувства к злодею и пытаться разобраться в себе, почему так происходит. Еще хочется сказать, кстати, что в Гарри Поттере тоже есть жестокие игры. Но, конечно, «Голодные игры» продуманы лучше в том плане, что это реалити-шоу, там есть техника, там есть достижение технологий, и там есть повсюду камеры, и абсолютно все жители всех дистриктов могут наблюдать за тем, что происходит на арене. В то время как в «Гарри Поттере», ну, опять-таки, куча тиктоков на эту тему, что приходят зрители, такие все с флажками, такие болеют, а потом э, участники игр просто ныряют под воду и просто час проводят в озере. Удивительная игра, очень интересная, очень приятно на нее смотреть. То же самое с лабиринтом. Просто заходит лабиринты лабиринт, и все, вспоминай, как, как их называли. Есть куча фанфиков, которые представляют из себя кроссовер Гарри Поттер и Голодных игр. Хочу выделить один. Он называется Crimson Rivers. Его обсуждали на последней встрече Фиг Клаба. С девочками из сообщества Фиг Клаб мы общались в этом подкасте на тему фанфиков. Этот фанфик Crimson Rivers «Багровые реки» — он третий вообще популярности на сайте AO3. Если вы собираетесь его читать, предупреждаю, что он просто гигантский. Вообще есть что-то такое в фанфиках, что часто и писатели, и читатели боятся большой формы. Но в фанфиках вообще люди ничего не боятся. Ни читать, ни писать. И там многие такие культовые фанфики, они очень-очень большие. В этом произведении ⁇ Стеттинг дистриктов ⁇,⁇ Панем ⁇,⁇ Ежегодные голодные игры ⁇ только главные герои там мародера. Сириус, Джеймс, Люпин и Регулос, младший брат Сириуса. Сириус Ментор, бывший победитель Голодных Игр, а в этом году в трибуты выбирает его младшего брата Регулоса и его лучшего друга Джеймса. И он должен разорваться, чтобы помочь и тому, и тому, что, в принципе, невозможно, потому что, как мы знаем, победитель только один. Между Регулосом и Джеймсом вспыхивает чувством. Люпин в этой истории... Он слуга. В «Голодных играх» есть такая тема, что там всяких бунтарей, тех, кто пытается сбежать, их ловят, отрезают им языки и заставляют прислуживать в Капитолии. Рабами буквально делают. Тут Люпин как раз такой персонаж, который что-то натворил, его поймали, его не решили языка, ему просто надели маску, которая не дает ему разговаривать, и вот он прислуживает, по сути дела, Сириусу и его подопечным в тот момент, когда они приезжают к Капитолию и готовятся к голодным играм. И... Сириус разрешает Лепину снять маску, и там случается искра, буря, безумия. Почему, как мне кажется, выбрали для этого сюжета именно мародеров? Потому что взяли прям яркие кейсы из Гарри Поттера ПТСРщиков, потому что «Голодные игры» — это должна быть история ПТСРщиков, которые еле-еле пережили войну, а тут уже вторая война. Да, в Гарри Поттере Лепин и Сириус очень побитые. Отчасти там по личным каким-то причинам, но и как раз эти причины были быстрены войной. Сначала первый, потом второй. Интересно говорить о травме в контексте этих персонажей. Немного я, конечно, удивилась такому шипу, как Джеймс Реглос. Джеймс в моем представлении крепко запаян с Лили. Мы вообще мало что знаем о нем как человеке. Мы знаем, что он любит Квидич, он любит задирать снега, и он любит Лили. И если убрать Квидич, убрать... Эм... Снега убрать Лили, как будто бы непонятно, что от него осталось. Но, наверное, людям, читателям хотелось пошипеть кого-то из мародеров, а Люпин и Сириус заняты друг другом. Их нельзя разводить. С Питером, Питти говорю: понятно, ты никого не будешь шипеть, он не хороший человек. Получается, остается только Джеймс. И еще вспомнили, что есть такой регулус. Иногда на эту роль берут цветного человека, например, Дева Поттера, потому что вот считаю, что это описание Поттера, ну и, и Гарри, собственно, и Джеймса, что вот описание, что вот у них были такие и синие, черные волосы, как будто бы чаще встретишь цветного человека, да, который носитель таких и сине-черных волос. В фанфике регула весь такой ершистый, а у Джеймса вайбы золотистого Редвейлера. Я про как-то в этом подкасте ничего почти не говорила, но я думаю, что он заслуживает пристального внимания к своей персоне, потому что, конечно, он интересный персонаж, если брать самого Гарри Поттера. Получается, он такой же интересный, как и Снэк, потому что мы все говорим, вот Снег. Сначала служил Волан-де-морте, а потом а, обернулся против него. По сути дела, у Реглуса такая же история. Да, сначала он его обожал. А потом что-то в нем щелкнуло, и он решил ценой своей жизни ему противостоять. Это заслуживает пристального внимания. Не знаю, заслуживает ли пристального внимания Джеймс. Я его не люблю, потому что он задирал снегом. Вот так. Какие у меня новости? Я написал еще один фанфик по Гарри Поттеру. Это короткий рассказик. Он буквально три вордовские странички. Зачитаю краткое описание. Уже несколько месяцев Полдеморт пытается найти 17-летнего Гарри Поттера, в то время как Снег и брат с сестрой Кэрол продолжают свой террор в Хогвартсе. В один прекрасный день на пороге школы появляются Гермиона Грэйнджер и Рон Уизли. Они уверяют, они перестали общаться с Поттером, а сюда вернулись, чтобы просто закончить обучение. В этой истории нет никакой любовной линии, нет диких постельных сцен, но есть убийство. И если вы хотите совершить свое первое знакомство с миром фанфиков, наверное, какой-нибудь такой коротенький текст вам как раз подойдет. Кстати, то, что я говорю про него, это подходит нам по теме нашего сегодняшнего выпуска, потому что что-то такое от кроссовера в нем тоже есть, потому что не идея этого фанфика пришла во сне, и я прекрасно помню, что у этого сна был вайб «Игры престолов», потому что я думала, ну вот замок, да, замок, в котором живут люди, и из него сначала изгоняют каких-то персонажей, потом эти персонажи возвращаются, и они начинают плести интриги, и я такая, да, да, это определенно пахнет игрой престолов. Поэтому даю вам два совета. Первый, используйте свои сны как вдохновение. Я вообще в последнее время решила, что я открыла секрет вдохновения, что нужно просто обращаться к снам, потому что если в реальной жизни вы боитесь, что ваши идеи слишком Клишированный, все это уже придумала. В снах обычно вообще какой-то абсурд происходит. И, как правило, сны нам поставляют большое количество плод твистов. Мне особенно снятся такие сны с интересными сюжетами, когда я, допустим, сплю очень много допустим, на выходных, и мой мозг пытается пускать моему организму, что все ты уже что-то пересыпаешь, пора тебе просыпаться. И он начинает мне совсем какие-то абсурдные вещи в снах показывать. И потом я просыпаюсь и их записываю. В последнее время что-то часто снится Гарри Поттер, даже странным. Странно для человека, у которого есть подкаст по Гарри Поттеру, правда ведь? И второй совет: если вам недостаточно использовать Гарри Поттера как источник вдохновения, подумайте, с чем еще его можно смешать, с какой еще франшизой, какой еще серий. Например, можно взять Гарри Поттера, можно взять пираты Карибского моря, смешать их и написать историю про школу для пиратов. это какое-то, как будто бы, детское произведение. Но почему нет? Кстати, сейчас вот вышел второй сезон сериала Наш флаг означает смерть там сделали тоже интересное спешение, вот как бы жанр вот, про пиратов, а из него сделали романтическую комедию, где активно используют лексику современных милениалов. Можно совместить «Гарри Поттер» и «Звездные войны», во первых создать мир, где очень очень много городов и стран, где есть волшебники, а не просто одна деревня Хоксмит. Во вторых, там волшебные существа ходят наравне с людьми, и в третьих есть эта тема с подаванами, да, что, допустим, чтобы тебе обучиться мастерству, нужно не в школу идти, а становиться учеником волшебника, какого нибудь великого, а потом этот волшебник перейдет на сторону зла и тебе придется что-то делать с его наследием со своей головой. Можно смешать Гарри Поттера и роман с Джейн Остин. Допустим, стилизован уже магический мир не под как в Гарри Поттере, а под XIX век, где главная тема соблюдать правила приличия, этикеты, удачно влюбиться и выйти замуж. Есть же такой роман, как «Гордость предубеждений» и «Зомби». Там совместили мир Остин и «Зомби». Про зомби можно в мире Гарри Поттера почитать. да, вот Как будто бы седьмая книга. Три подростка прячутся в лесу от зомби, а на самом деле они не просто прячутся, они ищут способ как это нашествие зомби остановить. Для этого им нужно найти семь артефактов. Например, так. Мне кажется, неплохая идея. На этой творческой ноте я завершаю мой сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что дослушали до конца. Я вам очень благодарна. Ставьте хорошие отметки, рассказывайте про мой подкаст своим друзьям. Я буду вам за это очень благодарна. Спасибо вам большое и услышимся в следующий раз.